0: En udspekuleret psykopat, der svindler sig gennem livet ved at suge penge ud af statskassen for at bruge dem på skræddersyede Gucci-jakkesæt, champagne, narko og kvinder. Det lyder som en Hollywoodfilm med Leonardo DiCaprio i hovedrollen. Men det er det ikke. Det er Mikkel Gullæres helt eget liv, som han nu har skrevet en bog om. Fra forsædet af sin Jaguar, og med speederen helt i bund, landede storsvindleren i begyndelsen af nullerne den ene aftale efter den anden hos store, prominente danske virksomheder. Han svindlede for op imod en halv million kroner om ugen i to år. Og med sine sorte beskidte kontanter gemt i store vaskepulverbøtter tog han og slænget af udslitte pushere, hjemløse og drag queens på d'Angleterre for at blive behandlet som royale. Han snod staten for millioner, men Mikkel fik aldrig sin straf. Han gik fri. Og dog, psykiatrien har han hjulpet Mikkel med at kortlægge sin bipolar ledelse, der gennem livet har ført ham ud i dybe depressioner og manisk lykke. Nu er han ved at have styr på sindet. Og i øvrigt er han også ved at lægge sidste hånd på sin P.H.D. i filosofi. Men hvis Mikkel har begået den perfekte forbrydelse, og har det bedre i dag end nogensinde, hvorfor så indrømme det hele i en bog?
1: Postkortforretningen var egentlig en, en virksomhed, jeg fik i 18 års følelse, skrev min morfar, som var en driftig forretningsmand. Og øh, han havde illustreret 12 af de mest populære H.C. Andersen eventyr. Og til hvert et lille eventyrkort, der kunne man få et lille eventyrhæfte, der lå sammen med en konvolut pakket ind i folie. Så det var egentlig produktet. Og i og med H.C. Andersen var så kendt ud i Kina, som han var, så kom vi lynhurtigt i kontakt med den danske ambassade i Kina, som sendte mig videre til konsulatet i Guangzhou i Kina, hvor jeg fik stor succes med at sælge H.C. Andersen relaterede postkort i en ret ung alder.
0: Den her succes, den tager du videre, og du ender faktisk med, at du får to komponjonger, og dem svindler du. Hvordan gør du det?
1: Der er jeg knap 20 år gammel. Jamen, jeg tager en større bid af kagen end de skulle jeg have haft. Jeg blev grået, jeg blev vel helt forvildet af det her med at have så mange penge mellem hænderne, at jeg ikke kunne kontrollere det til sidst. Så jeg tror, fristelsen blev for stor for mig. Det er jo sådan, at i dag, der har jeg en bipolar lidelse. og det havde jeg formentlig også på det tidspunkt, som er det, man i gamle dage kaldte manio-depressiv som gør, at man kan handle ret irrationelt og uden tanke på konsekvens. Og det tror jeg, jeg praktiserede dengang, men jeg gjorde det uden at vide, hvad der var galt med mig. Så jeg stod med et stort sort hul i min samvittighed, men jeg vidste ikke helt, hvor jeg skulle gå hen med det, for jeg vidste ikke, hvor det var kommet og hvor jeg skulle bæres hen i livet.
0: Du og din postvirksomhed bliver inviteret til Tokyo med et dansk erhvervsfremstød på første klasse. Hvad gør du for at passe ind i flyveren på vej herover? Fordi der er du også kun i starten af 20'erne, og du kommer ikke fra en baggrund, hvor at du er vokset op med masser af penge eller i, i nordjællandske omgivelser eller noget. Du kommer fra en ret beskeden baggrund. Hvad gør du ligesom for at prøve at passe ind et sted, som du aldrig har begået dig før? Rigtig?
1: Det var meget, meget svært at finde den rigtige etikette. Og det tog mig også nogle forsøg, jeg tror, jeg fejlede mange gange i starten, men det forholder sig jo tit sådan i de risverden. Det har jeg i hvert fald selv erfaret, at hvis man kan spille med på noderne og gøre ligesom de andre og tage lidt ved lære og gøre sig umage, så er det ikke så svært at passe ind. Det handler egentlig om, hvor meget man har på kistebunden.
0: Og hvordan, hvordan gør man så umage? Altså, det gør er, man og det er
1: at drikke den rigtige champagne og have det rigtige ur og gå i det rigtige tøj og have de rigtige Louis Vuitton-tasker og alt den slags ting. Hvis man kan flashe det på flyveren på første klasse, så passer man ganske glimrende ind i det segment. De mestrede jeg desværre ved at sige i dag, for ellers var det nok aldrig kommet så vidt, men, øh, men jeg lærte ret hurtigt at spise Østers med de rige. Og det var ellers noget, som der ikke har været kendt i min, bag, eller i min øh, barndom, fordi jeg kommer fra ret fattig ko, som du også pointerer. Min mor er kunstner, og hun er autodidakt, der har været på offentlige ydelser, og vi har levet forholden til munden, så mm. det var helt nyt for mig at betræde de bonede gulve på den måde. Vi hører også lidt om din mor
0: i, i bogen. Hun er også en, en ret særlig dame. Allerede da hun var 16, der rejste hun også ud. Ikke sandt? Og hun, hun var ud, hvad, hvad lavede hun der?
1: Hun var uh, DJ i blandt andet Spanien i Malaga hvor hun spillede på natklubber og alt muligt andet. Så hun tog simpelthen sit sin gode tøj fra min morfar og min mormor, som på daværende tidspunkt var, var meget syg. Hun var også depressivt. Det kan desværre gå i arv, den slags ting. Men min mor havde åbenbart fået nok af det hårde liv derhjemme, så hun pakkede tasken rejst til Malaga, hvor hun øh, spillede på forskellige spillesteder med stor succes, og tog også til Belgien og andre steder, hvor hun var discjockey. Så hun har også haft et, hvad kan man sige... Jeg tror, jeg bruger ordet et taterliv i bogen. Et cigøjnerliv simpelthen, hvor hun har rejst rundt og, og oplevet frem for at, at samle materielle goder til sig.
0: Var det noget, du så op til at gøre det, da du voksede op? Og leve som din mor?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror godt, jeg kunne lide den der flagrende indstilling til livet. Med at man er en fri fugl, der rejser hen, hvor end vinden tager en. Det mm. synes jeg er meget tiltalende stadig den dag i dag, så det beundrer jeg meget min mor for at have altid gjort det.
0: Efter dit svindelnummer med postkortene, det kollapser jo. På et tidspunkt, så står politiet ud foran din fordør med en halvanden meter lang missilformet metalbom. Mm. Fortæl mig lige om den oplevelse.
1: <laughs> jeg, havde, jeg var så heldig, at jeg havde fået tilraget mig en lejlighed inde på Bredegade til en relativ billig husleje. Jeg tror, den kostede 10.000 om måneden. Det var stadig mange penge dengang for en mand, der ikke kom fra, fra rige vilkår. Men jeg havde altså tilegnet mig den her lejlighed, og... Øh, jeg var egentlig godt i gang med postkortvirksomheden, men jeg var ikke så god til at betale skat og moms. Så en dag der banker det på døren, og jeg åbner ikke, fordi jeg vidste, at det enten var en kreditor eller, eller politiet i værste fald. Og der bliver så råbt ud at det er politiet, hvorpå at jeg hører loven i brag, så hele lejligheden gønger. Og ind kommer faren skat og politi i min lejlighed med den her store bum, de smider på gulvet, som de har brugt til at hamre døren ind med... Og jeg sidder paranoid inden min stue og ryster og skræk over, hvad der sker. Og der går det op for mig, at jeg har gjort noget, der er helt, helt, helt forkert. Min verden kollapsede i det øjeblik. Øhm, jeg, jeg har måske en lille baghistorie til det, fordi jeg er heller ikke vokset op med, med regler på den måde, som så mange andre måske er. Jeg er vokset op med, at man har fået lov til selv at prøve at afgrænse sin afsøgende efter, hvad der er rigtigt og forkert i verden. Jeg har ikke sagt, at jeg ikke har fået nogen god opdragelse for min mor, en kærlig opdragelse, for selvfølgelig er det. Men øhm, jeg har selv måttet ud og afsøge grænserne for det rigtige, og for det forkerte, og for moral og etik i livet. Og i det øjeblik, jeg sidder inde i stuen, og politiet kommer bragen ind i lejligheden, der tænker jeg, at det her det er, det er ordensmagten, det er autoriteterne, der kommer. Nu er der noget ragerustende galt, nu har du trådt over stregen. Ikke? Øhm, og så brød min verden jo simpelthen sammen lige bagefter, jeg stak af til England. Øh, hvor jeg kunne opholde mig hos en af min mors bekendte i, i en længere periode.
0: Da du så kommer tilbage igen, mm. så er det, du stifter bekendtskab med ægteparet, som du i bogen kalder Palle og Lappe. Og det bliver dine chefer, og de, hvad skal man sige, oplærer dig i forretningssvindel. Hvordan er den første aften, du møder Palle?
1: Uh, den er vild, ikke? Fordi... Uh... Jeg kommer fra London, fordi min advokat på daværende tidspunkt har fået en en kontakt til en, der hedder Palle i bogen. Han hedder noget andet i virkeligheden, naturligvis. Øhm, I København, som er en driftig forretningsmand. Og han har klarlagt min situation og fortalt ham, at jeg står uden arbejde og uden bolig og stukket af til England, fordi jeg har svindlet med nogle postkort. Og den her entreprenørtype Palle i bogen, vil jeg vælger så at eh, tilbyde mig et job, uden at have mødt mig igennem min advokat på det her tidspunkt. Så det er med store forventninger, at jeg lander i Kastrup Lufthavn og bliver hentet af en stor Mercedes med chauffører og det hele, og kørt ind på en mundan plads i det indre København, for at mødes med den her øh, mystiske øh, skikkelse, som jeg skal stifte bekendtskab med. Det første, jeg ser, det er nok, det er nok en faderfigur i ham egentlig. Han udstråler et eller andet, jeg aldrig har haft i mit liv. Jeg er ikke vokset op med min far. Jeg er vokset op med min mor alene. Så jeg ser et eller andet i ham. Jeg føler sympati for fyren og empati for ham. Og synes, han er et behageligt gemt, selvom han har nogle meget, meget, hvad skal vi sige, dekadente vær- eller, øh, måder eller måde at handle på. Han øh, serverer meget dyr champagne til vores første møde. Han har en bottler, og der hænger meget, meget dyre lysekroner og kogelamper i, i loftet inde på, øh, på den plads, hvor virksomheden huserer. Men hvorom alting er, så ender vi med at tage i byen sammen, efter jeg har fået jobbet. Det var en formalitet simpelthen. Så jeg står tilbage med mit første rigtige job og en hyre på, jeg mener, at jeg fik 50.000 om måneden, og en, og en fri bil, fri BMW og en lejlighed oven i på mit glade ansigt. Og der burde man jo måske have vidst, at der var noget galt, at det lød for godt til at være sandt. I det gear jeg kører i, så lød det bare herligt, så jeg hoppede med på vognen.
0: Hvorfor vil Palle gerne give dig det her job?
1: Jeg tror, han vidste, at jeg havde hvad kan du sige, nogle, nogle splitter i forvejen, eller jeg havde et eller andet en revne i sindet måske, fordi jeg tidligere havde svindlet selv. Det kunne godt være, at han kunne se en fidus i mig ved at få mig med på sit hold, når jeg allerede kendte til den slags lyssky forretninger per i færd. Mm. Men øh, jeg kendte slet ikke til, til forretningssvindel i det omfang, som jeg skulle lære det under hans virke.
0: Palles mantra er, skriver det, hvorfor tage et job for at slide sig ihjel og dø mukken over, at livet aldrig rigtig åbenbarede sig for en, når man kan gøre det modsatte ved at tilsidesætte moral og etik. Lever I efter det på det tidspunkt?
1: Det kommer vi i hvert fald til. Palle gør på det her tidspunkt. Jeg gør ikke endnu, men jeg bliver lynhurtigt infiltreret i inderkernen af virksomheden og bliver også forfremmet for en chefstilling derinde meget, meget hurtigt. Og øh, vokser jo egentlig med, med min stilling i det, at på det her tidspunkt tror, at det er en okay normal virksomhed, faktisk. Der går noget tid for mig, inden det går op for mig, at den, øh, den er grundlagt på et princip om at svende staten igennem indehold af, skatter og, og moms. Så i starten, der tror jeg faktisk, at det kører rimelig meget efter bogen. Og øh, det er jo bare fedt, at jeg kan få en fed løn og en bil, og der er firmafest der er en masse hele tiden og alt muligt andet. Så det var, det var en dans på rosa i starten.
0: Da det så ikke længere er en dans på roser, hvad går du så kompromis med for at leve det liv, som du gør med Pelle og lappe på det her tidspunkt?
1: Jeg går fuldstændig på kompromis med alt, hvad der hedder samvittighed. Ikke? Da det går op for mig, hvad der sker, der har jeg allerede tilsidesat tankerne om, hvad der er rigtigt og forkert, for jeg har truffet valget om, hvad jeg vil. Jeg vil til tops, jeg vil være rig, jeg vil tilegne mig så mange penge som overhovedet muligt, fordi jeg er overbevist om, det er lykken med livet.
0: Hvorfor er du blevet overbevist om det?
1: Fordi jeg aldrig har haft penge... Vi har aldrig haft det i min familie. Jeg har altid kigget langt efter mine kammerater, som har gået de nyeste tøj, eller dem, der bliver inviteret til de, til de hippe fester i, i forstaden til Randers, hvor jeg er opvokset, og alt muligt andet. Så jeg tror egentlig, jeg er efter det, jeg ikke har haft.
0: Hvordan endte det for Palle og Lappe?
1: Uh, i, bogen? Mm. I bogen. Eller i virkeligheden? <laughs> I virkeligheden er det lidt en anden snak, fordi... Det er en, øh, en større sag. Palle lever faktisk ikke længere. I det øh, han er blevet myrdet formentlig. Det er en sag der også har huset i medierne. Og øh, man har ikke fundet livet endnu af Palle. Så den sag har kørt i medierne for nogle år tilbage. Og øh, ja, hvor han er i dag, om han er død eller levende, det skal jeg ikke kunne svare på. Men til sydlandet er han død i dag. I bogen går det ikke nær så galt. Jeg vil helst ikke drage en direkte pendant til, virk- til virkeligheden. Det er jo autofiktion, jeg skriver, så jeg har selvfølgelig tilladt mig at, at dække en lille smule ind over det også. Ikke?
0: Han var som en, en faderfigur for dig, Pelle. Hvordan, h- hvordan har du det med, at du ikke... Altså, princippet ved, om han er død eller levende, men du går ud fra, at han er, han er blevet dræbt i dag. Hvordan har du det med det?
1: Det er jo mega svært. Ikke? Det er ambivalent. Fordi på den ene side, så kan jeg jo godt se, at han også var et forkert menneske, der gjorde masse... Rigtig, rigtig slette ting i det, han svindlede med moms og skat for vanvittigt mange millioner. Men på den anden side, så tog han så også af mig, og var god over for mig, så vidt muligt han nu kunne gøre det. Kunne gøre mig gode ting ved at fære mig ting. Det var primært materielt dengang. Men når jeg tænker tilbage på det, så, så var han en faderfigur, men det er han ikke længere, fordi de ting, han gjorde, kan jeg ikke stå inden for længere. Jeg har selv gjort de samme ting, og det kan jeg heller ikke stå inden for længere. Så der er en splittelse omkring det. Ja, fordi
0: da du er 27-28 år, der giver du dig i med din sidste og største svindelvirksomhed. Der år året 2005. Hvordan starter hele det?
1: Det starter egentlig ved, at jeg finder ud af, hvad fidusen er, så at sige. Hvordan man kan stikke hånden dybt ned i statskassen og rave millioner til sig, uden at det får en egentlig konsekvens. Det er det, jeg kalder svindelens algoritme. Det finder jeg ud af, da jeg arbejder for Palle øh, i hans virksomhed. Og efter han har, har oplært mig inden for det her, og han selv har gået i konkurser, forsvinder både i bog og i virkeligheden. Så, hvad hedder det, så tager jeg egentlig fidusen med mig og tænker, nu skal jeg prøve at gøre det på egen hånd. Det udmyndter sig på den måde, at jeg udtænker et koncept for, hvordan man kan få en masse ansatte ind i en virksomhed. Og i bogen ender det med at blive et rengøringsforetagende øh, med et par hundrede ansatte, som svarer meget godt til, hvad det var i virkeligheden egentlig, ud over det var en anden branche. Det, der sker, det er, at vi begynder at bruge af den indeholdte afskat, som vi egentlig skal svare til skat hver måned. Vi begynder at bruge af momsen, som vi skal svare til skat hvert kvartal. Og lige pludselig finder vi ud af, at det ikke har nogen konsekvenser, at man kan fortsætte den her model i op til et år, uden der sker noget som helst. Og så går det jo meget, meget hurtigt, da vi har så mange ansatte, vi har, indeholder vi også af millioner om måneden i A-skatter. Og at få de penge mellem hænderne for en, der aldrig har set en, ja, næsten en tusind kroner før, det var for stor en fristelse til mig.
0: Er det en model, man kunne tage op i dag igen?
1: Det er jeg bange for. Det er jeg bange for. Jeg har været inde og undersøge det. Og som jeg ser det, så er det faktisk blevet nemmere i dag, fordi corona har påvirket lovgivningen i en sådan retning, at man har fået længere kreditter fra staten på A-skatter på moms. Så det skulle undre mig meget, hvis ikke der er folk derude, lyssky folk derude i dag, der benytter sig af nogenlunde samme model.
0: Du stifter den her virksomhed tilbage i 2005 med din partner i bogen. Der kalder du ham uh, Joe Huxley.
1: Mm.
0: Hvor mange penge tjener du på det her tidspunkt?
1: Lige da vi får sat den i gang, der tjener jeg faktisk ikke en bøjet Der går knap tre uger inden de første penge kommer i kassen, men så går det også hurtigt. Det tårner sig op, og vores første kunde, som er en stor virksomhed, der aftager rengøringsløsninger i i bogen, ender med at ansætte, hvad der svarer til ca. 100 rengøringskonsulenter. Hvilket betyder, at hvis man får 25.000 kr. om måneden før skat i løn, så får man måske udbetalt 15. Så skal vi svare 10, de resterende 10 i skat til skat hver måned. Hvis man ganger 10.000 med 100 ansatte, så får man lige præcis en million om måneden. Det er det, vi indeholder i a Så det var det, vi kaldte vores fortjeneste. Det var sådan set skatten. Så det er ca. 250.000 kroner sort om ugen, bare på én kunde. Det er jo helt vildt. Det er helt vanvittigt.
0: Du har ikke nogen fin økonomiuddannelse. Du har faktisk ikke nogen baggrund for at opbygge en virksomhed, udover den, du fik. Givet og selv lært dig selv som 18-årig. Hvordan får du dine forretningsforbindelser, som er store danske virksomheder, til at tro på din svindel? Altså, hvordan slipper du afsted med det? De er jo uddannede, kan man sige.
1: De er uddannede, og man kan sige, at et eller andet sted burde de også have den. den. Øh, måske de har luret den. Måske de var så kyniske selv, at de kun tænkte på at spare penge og få den billigste løsning. Det ved jeg ikke. Men jeg havde en meget god baghistorie, som jeg præsenterede hver gang, jeg skulle præsentere mit koncept. Det var meget simpelt. Vi solgte løsninger meget billigere end konkurrenterne, og det kunne vi gøre, fordi vi snyd med skatten. Men det måtte kunderne jo selvfølgelig ikke vide. Derfor fortalte vi dem, at vi havde en fond i ryggen, en stor investeringsfond, der lå i Tyskland. Den var bare opdigtet og eksisterede kun på et stykke papir, der lå i min skrivebordskuffe. Denne her fond skulle med kalkuleret underskud støtte vores virksomhed i op til to år, indtil vi havde etableret os på det danske marked, og så skulle vi begynde at hæve priserne, så vi kunne lave egentlig profit. Det var bagtæppet for hele svindelnummeret, og den købte hver en kunde, vi præsenterede vores koncept for.
0: I tjente jo rigtig, rigtig mange penge på det her, og det betyder også, at du festede på sus, såvel som du festede på Dangla Terra. Hvem var din omgangskreds på det her tidspunkt?
1: Den var vel en, en, en meget god afspejling af, hvem jeg selv er. Den var broet. Der var pusher, der var øh, hangarounds, og der var... Kendiser, der var folk som vi havde samlet op på diverse morgenværtus på vores vej, mig og mit slæng. Jeg havde et fast slæng på måske 5-6 stykker, som jeg altid hang ud med, som kom i min lejlighed, og som var meget, meget store og mondener også. Det var en brodsamling af af byens mest skrallede rakkerpakke, og op til de mest jetsettede kendiser, som man kendte fra ubladene der kom. Så det var virkelig en forsamling.
0: Vidste godt du er svindler.
1: Nogle af dem ja. Det gjorde de.
0: Hvorfor ville de gerne hænge ud med dig, en svindler, og drikke din champagne, og, og tage de stoffer, du også beskriver i bogen?
1: Mm. Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror simpelthen, at ø, penge og den anerkendelse, som penge kan give, har vægtet så højt, hos dels hos mig selv, det skal jeg være den første til at sige, men også hos nogle af de andre, der køre lidt på frihjul, og sidder med ved mine borger, når jeg var ude i byen, og brugte 20-30-40.000 på en aften på NASA, som det hed dengang, eller et eller andet andet, hvilket jeg gjorde flere gange om ugen. Så jeg tror, at det har været at få et free ride på, på kausalen. Det har været sjovt for dem. De var også unge, kan man sige.
0: Hvordan bor du, mens du har de her penge?
1: Øh, da det toppede, der havde jeg knap 430 km ind på Trummesalen, som også er med i bogen. Det var min lejlighed. Og havde en stor jaguar, som jeg havde lige siddet holdende nede foran. Jeg havde inventar for forskellige millioner kroner i danske møbelklassiker og BO-lyd i hele. Huset, inden at fladskærme endelig kom på markedet, havde jeg også dem hængende og alt muligt andet, så jeg boede meget, meget mondænt.
0: Og du er ikke engang blevet 30 endnu?
1: Nej, nej. Der var jeg nok 28
0: Din company, Joe, som du kalder ham i bogen, kalder dig en udiagnostiseret psykopat. Er du det?
1: Det var jeg. Nu er jeg diagnostiseret. (laughs) Så jeg håber, det har ændret sig, men men det var jeg afgjort på det tidspunkt. Jeg var helt afgjort psykopatisk i de ting, jeg foretog mig. Derfor var det en gået, at der ikke var nogen, der råbte vagtig gevær og stoppet mig. Det var ligesom om, jo vildere det blev, jo flere folk kom dertil. Hvordan har du det med det, når du kigger tilbage nu? Helt forfærdeligt. Helt forfærdeligt. Jeg angre jo hvert sekund og prøver at blive bodfærdig, så jeg kan nå til bunds i, Jamen, i den dårlige samvittighed, jeg, over. jeg har over at have taget fra statskassen og fyret dem af på ligegyldige ting. mens så havde brugt dem på nogle... Nogle, nogle, nogle vigtige ting, der havde gjort en forskel, så havde det måske været bare lidt noget andet, men, men det kan man ikke sige, jeg at jeg har brændt dag på tand og fjæs.
0: Hvilke løgne fortalte du gang, og hvordan føles det at leve med dem?
1: Løgnen blev en del af mig selv. Jeg fortalte meget store løgne, om jeg bildte blandt andet mine venner ind, at, at min tip-tip-tip-oldefar havde tegnet den amerikanske ørn, og ud fra det fik vi en royalty hver gang den her ørn blev reproduceret, og det var derfor, jeg havde så mange penge. Det er rigtigt, at min tip tip i sin tid tegnede en udkast til den amerikanske ørn, men det er ikke rigtigt, at der var en fond med masser af milliarder, som vi kunne øh, gøre indhug i. Det er desværre en løgn. Og den fortalte jeg rigtig mange dengang, og så troede folk, at de kom af en rig familie, og jeg gjorde præcis det modsatte.
0: I bogen der fortæller du, at din overbrugere vækker dig en morgen. Du har haft stor fest, du har tømmermænd. De har været udsat for et væbnet røveri. Er det sket i virkeligheden? Mm-hmm. Hvad skete der der?
1: Jamen det er faktisk meget godt beskrevet i bogen, og det tror jeg min min stakkelsoverbrug, som selvfølgelig hedder noget helt andet i virkeligheden. Vi kunne ikke genkende til den der i dag, hvis han læste det. det. der sker, det er, at jeg gemte altid min kontantbeholdning i Ariel Ultra vaskepulverbøtter ude på mit badeværelse, fordi jeg havde fået at vide af en gangsterven, at der kunne politihundene ikke opsnappe dem. De kunne åbenbart ikke dufte igennem det her syntetisk duftende vaskepulver. Så nogen havde fået en nys at jeg har penge på mit badværelse, Og øh, det, der sker en nat, det er så, at min overbo får et øh, væbnet røveri i sin lejlighed, hvor døren bliver sparket ind og maskeret, og folk kommer ind, muligvis bevæbnet, og øh, gennemråder hans badeværelse og hans vaskepulverbøtter. Det skulle naturligvis have været mine vaskepulverbøtter, de skulle gennemråde, men de er gået galt af etagen. Så hans søn kommer ned sammen med faren dagen efter min overbo, og sønden er forslået efter, at de har prøvet at afpræse dem for penge og alt muligt andet. Ikke? Så det var meget, meget tæt på. De skulle have været inde hos mig, og så gik de til i stedet for. Der kan jeg huske, at der igen går det op for mig, hvad pokker det, jeg har gang i. Men jeg var allerede så langt ude, at jeg var ligeglad. Jeg fortsatte simpelthen bare min færden efter mere og mere og mere.
0: Så det påvirkede dig ikke psykisk, at din overbrug kom ned og fortalte om den her historie?
1: Forhåbentlig gjorde det underbevidst. Eller det ved jeg i dag, det har gjort. Men ikke i min, i min bevidsthed på det tidspunkt. Der tog jeg ikke større notits af det andet, end jeg prøvede at fejle det væk, så jeg kunne komme videre med min grimme gørmål.
0: Du tager også på ture til New York på det tidspunkt. Hvordan var de?
1: De var meget ekstravagante og vilde. Altså, det var ture, hvor vi boede på de dyreste hoteller i New York. Det koster altså en del mere, end det gør i Danmark. Og vi spiste på de dyreste restauranter for... Jeg tror, vi har brugt måske over 50.000 på en aften på en meter, det slæng, jeg havde med et år, ikke? Og kørt limousiner hele tiden, og var ude og ført den af på natklubber i New York med Dom Pion Champagne og alt, hvad der dertil hører. Og kastede om man med penge i, fik skræret syd Gucci-jakkesæt ind i forretningen på Fifth Avenue og alt muligt andet. Så det var med brede og store guldkæder og fuld fart fremad.
0: Hvorfor stopper dit liv på den økonomiske top?
1: Ja, hvorfor stopper det der? Jeg tror egentlig, at jeg finder ud af, at penge ikke er alt på et tidspunkt. At øh, nu har jeg alligevel opnået at have så mange af dem, men det gør mig mere syg, og det gør mig, det mig endnu mere, end, end det gør mig godt. Så jeg tror, at det er erkendelsen af, endelig at nå frem til, at det materielle simpelthen ikke kan være den ultimative lykke for mig i hvert fald. Fordi jeg har virkelig haft så meget af det, men på et tidspunkt, så bliver jeg jo så bliver jeg mættet af det, tror jeg og fandt ud af, at de, som jeg troede, der var mine rigtige venner, de var ikke andet på det tidspunkt, i hvert fald størstedelen af dem, der var få. Der er stadig mine rigtig gode venner i dag og bedste venner i dag, men langt de fleste forsvandt jo sammen med pengene, og det vidste jeg hele tiden, de ville gøre, tror jeg. Så den her overfladiske hulhed, som der er beslægtet med det at have en masse penge, den kom meget godt til udtryk i mit liv.
0: Hvem får der ud af det her liv, som er ved at ruinere dig fuldstændig psykisk?
1: Godt spørgsmål. Jeg tror, at min mor har betydet rigtig meget for mig i den sammenhæng, fordi hun vidste godt, der foregik et eller andet, selvom jeg aldrig fortalte hende hvad. Og hun, hun er stadig så nervøs over det den dag i dag. Hun ikke tør at læse min bog. <laughs> men, men ikke desto mindre, så tror jeg, at det var kærligheden til hende, der fik mig ud af det. Den, hvad kan man sige, det ansvar, der hviler på en, som der er blevet opdraget af en, som har prøvet at gøre det aller, aller bedste. Det tror jeg, jeg kommer til udtrykke i den form, at jeg ikke beskuft med min mor. Og det følte jeg, at jeg gjorde. Jeg følte ikke, at jeg gjorde hende ære. Jeg følte, at jeg gjorde hende jeg ved at tage ud og sige, se hvad jeg har lært i min barndom. Og så stjænde en masse penge fra staten. Det var ikke hende værdigt.
0: Du har jo i dag skiftet det jetsaliv, du havde med champagne og libitum. Det har du skiftet ud med altså, en meget lavere indkomst, må man jo sige. Du får fatter, du er Ph.D., studerende bliver færdig lige om lidt. Hvordan er det at leve i den kontrast?
1: Det er fedt. Det er fantastisk. Jeg elsker at være fattig. Jeg er færdig som kirkerål lige nu. Det er helt ærligt. Og øh, det der med at være flad sidst på måneden, det er noget helt nyt jo i forhold til dengang i hvert fald. Men nu har jeg så været Ph.D.-studerende i nogle år, ikke? og har skrevet i et halvandet år, så det er ikke helt nyt for mig længere. Men i starten, der kan jeg huske, at jeg så det som værende meget spændende, og meget autentisk og meget originalt. Det her med, at, øh, at man ikke... Øh, Tag alting for givet i en verden, hvor der er så store floder af materielle ting, som der bare vælter ind over os hele tiden, man så gerne være have fat på. Den her grådighed efter mere og mere. Og lægge det på hylden, og så sige, at nu prøver vi at leve skravet. Det tror jeg har gjort mig rigtig meget godt.
0: Savner du ikke din kæmpe lejlighed på trommesalen midt i København? En gang imellem 400 kvadratmeter alligevel.
1: Jeg savner min jacuzzi nogle gange, hvis jeg må sige det. Men ellers savner den altså ikke. Det gør jeg ikke, fordi... Det var ikke min lejlighed. Det var en, jeg havde lånt, kan man sige, ikke? fordi jeg havde stjålet pengene til det. Jeg så det ikke som mit. Jeg vidste, at, øh, at det var på lånte penge, jeg gjorde det, eller på stjålende penge. Ikke? Mm. Så det her med, at man virkelig har fortjent noget at ejer det, den følelse havde jeg jo ikke over det. Jeg vidste hele tiden, det var på lånt tid.
0: Du ved, at du kan gå ud og lave en svindelvirksomhed igen i morgen, hvis du har lyst. Muligheden er der, og du har jo evnerne til det, kan man sige. Hvorfor gør du det ikke?
1: Uh, ja. jeg vil gøre alt andet end det, kan jeg sige. Jeg vil prøve at gøre lidt modsatte. det er derfor, jeg har skrevet min bog, for at råbe op, så hullerne kan blive stoppet. Men grunden til, at jeg ikke gør det, det er, fordi jeg har brændt nalderen nok så hårdt en gang, synes jeg selv. Det var, det var ikke sjovt, og efter veerne er det, eksisterer stadigvæk den dag i dag, og de er meget, meget kraftige og kommer til udtryk i form af anger, og i form af mareridt og nedtur og alt muligt andet. Så det har ikke været sjovt, det har slet ikke været det hele værd. Du har jo ikke fået nogen straf.
0: Hvordan kan det lade sig gøre?
1: Det, det er jo det helt vilde, ikke? Altså, nu kan man sige, at vi havde lavet en konstellation, der var snedig, hvor øh, min udenlandske forretningspartner stod som administrerende direktør i de virksomheder, der blev svindlet i. Og det forholder sig jo sådan, at den ansvarshævende, det er normalt, den administrerende direktør eller bestyrelsen eller begge dele i en virksomhed. Og hvis går konkurs, så vil kuratoren, som skal opgøre boet, meget gerne tale med den administrerende direktør, men han og desværre forsvundet til udlandet og forblev der i mange år, og mig kom de ikke efter. Mm. De forhold, jeg blev sigtet i, den blev jeg frifundet for ved retten. Og det var ikke det hele, jeg blev sigtet for. Det var en relativt mindre del af det, vil jeg sige. Men øh, jeg blev frifundet, fordi jeg havde en rigtig god advokat. Og det viser jo også bare, hvor, hvor korrupt systemet er, eller hvor forkert det i hvert fald er på mange parametre.
0: Havde din psykiske sygdom noget at gøre med, at du blev frifundet? Øh...
1: Det har det jo i bogen, ikke? Sådan til dels i hvert fald, Men det havde det faktisk ikke i virkeligheden. Det er skrevet ind, og det er det for at komme med en eller anden forklaring, fordi virkeligheden var endnu mere absurd. Det var måske så absurd, at der ikke ville have været nogen, der troede på det, hvis jeg havde skrevet direkte, at jeg bare blev frifundet.
0: I bogen, der har snakket om, at det er spillet, du er interesseret i. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvad du mener med det?
1: Øhm, spillet betød rigtig meget for mig. Spillet var et begreb, jeg opfandt ind i mit eget lille univers i mit eget sind, og jeg tror spillet handler om øh, eller handlede om i hvert fald for mig, at nå til tops i samfundet og nå så langt som man kan og effektivisere med de midler man nu engang har. Og jeg var så bildt mig selv ind, at mine bedste egenskaber det var at svinde, det var at tjene mange penge og derfor måtte jeg er gå nå så langt med det som jeg kunne, og det ville være at tjene så mange penge som overhovedet muligt. Det var en del af spillet. Jeg så det ligesom et skakspil, hvor man skulle gå hele vejen. Jeg så sig mig selv som lidt mere uortodokse u- brik, tror jeg, og så siger jeg i bogen, en hængs, som rykker to frem og en til siden. Ikke? Men på mit bræt, der var ikke de regler, som der gælder i virkeligheden. Der var ingen regler. Det handlede sådan set bare om at vinde, og man måtte tale midler i brug, og det gjorde jeg.
0: Hvad vil du gerne have at dem, der læser din bog, lærer af den?
1: Jeg vil gerne have, at de lærer to ting. For det første vil jeg gerne have, at de lærer at prisen for at svindle og leve det her jetset liv, kan være menneskeligt enormt højt bagefter, hvis man har bare det mindste græn af samvittighed i sig. Og så det aller, aller det er, at jeg vil gerne frelære mig, at den her svindelalgoritme stadigvæk eksisterer, så vi kan få lukket de huller ude i samfundet. Jeg synes simpelthen, det er forkasteligt, at det stadigvæk kan lade sig gøre, fordi man kan læse i aviserne, at der kører nogenlunde tilsvarende modeller i dag, som folk bliver bostet bliver for, ikke?
0: Din bog, Svindløren, den udkommer den 10. juni. Den er autofiktiv. Hvor meget af den er sand?
1: Det er en hel del af den. Det er nok 90 procent, eller sådan noget, hvad jeg tror. Ikke? Altså, nu siger du selv det med, at jeg bliver frifoldet, fordi jeg har en lidelse. Det, det er pur opdigtet. Det er pur opdigtet. Men udover det, så tror jeg, jeg, rammer rammer meget, meget lige ind til benet på den.
0: Ville du have haft det bedre, hvis det havde frifundet dig?
1: Øh, ja, det ville jeg nok, for så har der været en rationel forklaring på det. Men øh, sådan forholder det sig, ikke? Så jeg må bare sige, at om det var held eller hvad det var, det ved jeg ikke, men det har ikke renset mig på nogen måde, fordi jeg har stadig dårlig samvittighed over tingene. Jeg synes et eller andet sted, at jeg måske har fortjent en straf for det, jeg har gjort, som har været ganske omfattende. Og derfor synes jeg også, at retsstaten kommer til kort, når man ikke formår at fange forbrydere for så simpelt en forbrydelse.
0: Det du frygter mest er at ryge fængsel, samtidig er det, at det er dit højeste ønske at ryge ind, skriver du i bogen. Mm. Rød at forklare det.
1: Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der har lyst til at sidde i et fængsel. Umiddelbart. Jeg har i hvert fald ikke. Jeg tænker, det må ikke være rart, men øh, omvendt, så synes jeg måske, det havde været fair nok, hvis jeg har fået en straf for det, jeg har gjort. Og så tror jeg også, jeg ville kunne have kommet videre med det i mit eget liv og sige til mig selv, men fint nok, du har gjort noget, du ikke måtte. Nu har du fået et rap over nallerne. Nu kan du se fremad, og nu kan du lukke det kapitel en gang for alle. Men det kommer ikke til at ske, så derfor bliver jeg nødt til at skrive en bog om det.
0: Hvis de kommer og tilbyder dig det i morgen, du kan ryge spillet ja. to år til ja. råsted, vil du så sige ja til det?
1: Det vil jeg sgu nok. Undskyld mig. <laughs> det tror jeg. Hvor er de penge, du har svindlet dig til og stjålet i dag? De er brugt. Hver en krone. Der er ikke en krone tilbage på kistebunden, desværre. Så dem kan de altså ikke få igen. <laughs> Men det er klart, kommer der nogen, af banker på min dør og gerne vil have en snak, så inviterer jeg dem ind til en kop kaffe og høre hvad de har at sige og svare så godt, jeg kan på deres spørgsmål.
0: Har dem, du har svindlet, tilgivet dig?
1: Det er jo primært staten, jeg har svindlet, ikke? Og staten tror jeg ikke tilgiver. Jeg tror at jeg slet ikke staten har bemærket, hvad der er sket. Desværre. Det er også derfor, det her er et opråb, gerne til politikere og alt muligt andet, om at der er nogle store markante huller, som der bliver misbrugt i lovgivningen. Og hvis ikke man gør noget ved det, så fortsætter midlerne med at fosse ud af kassen. Men øh, tilgivet mig, det tror jeg bestemt ikke, de har. Det tror jeg heller ikke, de gør, når de finder ud af, hvad, hvad der i virkeligheden er hændt. Har du tilgivet dig selv? Nej, det har jeg ikke. Jeg har prøvet at få ved at skrive den her bog, og så håber jeg, at... Jamen, tænk dog, hvis der var nogen, der læste den her bog, der havde magt nok til at gå ind og se på regulering af lovgivningen. Tænk, hvor mange penge det ville kunne spare den danske stat, hvis... mm. Man forhindrede sådan en nummer i at gentage sig. Så det er sådan set mit største håb, men jeg kan ikke tilgive mig selv for det, jeg har gjort.
0: Hvad med din partner i det her? Er han som blev straffet? Nej. Har han det på samme måde som dig?
1: Det tror jeg, jeg tager et telefon med ham forleden. Han bor i udlandet stadigvæk, og øh, han fortalte mig, at han havde haft en drøm om ham og jeg i forgårs eller for tre dage siden, tror jeg, det har været. Og i den drøm, der stod vi over for at kunne sælge det, han kaldte Airtime, som er luftkvoter. Rent fiktivt selvfølgelig. For et 60 eh, beløb For 150 millioner dollar. Og det var også baseret på svindel. Og lige da vi skulle til at lukke handlen, der kiggede vi på hinanden og spurgte, om vi skulle gøre det. Og det endte så med, at vi sagde fandme nej og gik hver sin vej.
0: Der er jo ikke så lang tid til, at den bliver den 10. juni.
1: Nej. Er du nervøs? Ja, meget. Rigtig meget. Jeg er nervøs for... Dels anmeldelse alt muligt andet, det nu hvad det er, men jeg er selvfølgelig også nervøs for, om det får et juridisk efterspil. Men jeg tror også, jeg vil blive lettet, hvis det gør. Så kan jeg stå på mål for mine handlinger, og det synes jeg er en, en mandlig og en voksen ting at gøre, hvis man har gjort noget forkert. Så jeg tager det, som det kommer, men jo, jeg er der. pokkerst nervøs for det.
0: Din bog, den hedder Svindleren, og den er udgivet ved øh, forledet Brandpunkt. Mikkel Gullær, tusind tak, fordi du ville komme ind og fortælle din
1: historie. Det var så let.